0: Herzlich willkommen bei Konversion Digital, heute mit David ohne Julian und es geht für euch heute um das Thema Above the Fold. Das Ganze hat natürlich ein Pendant und das heißt Below the Fold. Warum das in der Konversionsoptimierung so wichtig ist, genau das möchte ich euch heute gerne erklären. Denn stellt euch bitte vor, ihr habt eine Landingpage, ob sie nun einen holistischen Ansatz hat oder eben halt nicht, das ist völlig egal. Wichtig ist, was der User auf seiner Reise durch eure Seite tatsächlich wahrnimmt. Und dreimal dürft ihr raten, was er natürlich zuerst sieht, nämlich das, was er zuerst sieht oder das, was der Eindruck ist. Und dieser Eindruck sind nun mal die ersten, sagen wir, drei bis fünf Sekunden, die auf eurer Seite sind, also auch eine User-Signal, was euch zeigt, okay, mein Benutzer ist bereit, den nächsten Schritt zu gehen oder eben halt nicht. Aber default heißt in diesem Fall alles, was ich über meiner Browser-Files ohne zu scrollen sehe, also alles, was ich zuerst wahrnehme, und Below the Fold bedeutet nichts anderes wie alles, was unter dieser Files ist, also was mich zum Scrollen animieren muss und was ich erst auf den zweiten Blick sehe. Bei Above the Fold, und das ist sehr wichtig, sollten alle nötigen Informationen stehen, die für euch dazu zweckdienlich sind, mehr Konversionen zu Geben oder zu bringen. Gemeint sind eben halt nützliche Dinge, die aus dem, ich sag mal, Traffic-Segment vorher kommen. Gehen wir mal das Beispiel durch, was wir eben halt in der letzten Ausgabe hatten. Ich habe eine holistische Landingpage mit einem transaktionalen Keyword WPC terrassendiele kaufen. Oder Konversionsoptimierer buchen. Das könnt ihr euch also völlig aussuchen, ob es eben halt ein Sale oder ein Lead sein soll. Dann muss ich ja alle nötigen Informationen auf den ersten Blick sehen, die mich als Besucher dazu animieren, zu kaufen. In meinem Beispiel ist das Tante Gerda. Tante Gerda sucht also im Netz über einen Suchschlitz, landläufig nennt man das Ganze so bei Google, ähm, nach einem Suchwort recherchiert. Ja, also transaktional heißt ja in diesem Fall WPC Terrassendiele kaufen. Die gute Frau ist also bereit, tatsächlich den nächsten Schritt zu gehen und sieht euren Eintrag, bestenfalls durch gutes SEO ähm, und klickt da drauf. Jetzt ist sie auf eurer Seite und soll natürlich im besten Fall auch tatsächlich eine Aktion tätigen. Und mit einer Aktion ist tatsächlich gemeint, nicht drauf gucken, schreiend wegrennen und den Rechner runterschmeißen, sondern oder runterfahren kannst du den auch. Aber sie soll tatsächlich bestenfalls bleiben, sie soll sich bewegen und sie soll sich mit einem Aha-Effekt auf der Seite weiter bewegen. Dazu kann man noch wieder das Wahrnehmungsmodell oder das Ebenenmodell anwenden. Ich möchte es aber hier wirklich auf Above the Fold mal reduzieren bzw. nicht reduzieren, sondern erklären. Heißt also, stell dir vor, Tante Gerda sieht, dass sie WPZ-Terrassen, die WPZ er kaufen kann, hat auf den Eintrag bei Google geklickt und kommt nun auf die Zielseite. Jetzt hat sie zum Beispiel einen 24 Zoll oder 27 Zoll Bildschirm, weil die gute Frau nämlich schon was älter ist ähm, und sucht dann auf dieser Seite alle nötigen Infos. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass diese Persona, also diese Bayer-Persona mit dem Namen Tante Gerda, auf dieser Seite tatsächlich vielleicht sieht, WPC Terrassen, die kaufen heute hier günstig als sogenannten Titel. Das würde schon mal packen und passen, weil der emotionale Reiz tatsächlich auch auf dieses Keyword ausgelegt ist. Funktioniert übrigens auch im SEA-Bereich. Es muss also nicht immer zwangsweise SEO sein. Im zweiten Schritt sollte sie natürlich ein Wording haben oder einen Text, der dazu erst einmal passt. Das heißt, Informationen, die sie näher an das Produkt bindet, wie zum Beispiel schnell und einfach zu verlegen, kostengünstig, oder preisgünstig, günstiger als der Mitbewerb, was auch immer. Also gewisse Dinge, die sie in einer Vorteilsliste, also den äh, UL und LIs für die CSS-Selektoren unter euch, tatsächlich ähm, an Infos preisgibt. Ja, man muss es jetzt im ersten Schritt nicht un unbedingt wunderschön machen, wobei wunderschön immer besser ist, weil es besser konvertiert, als, ich sag mal salopp gesprochen, eine unheimlich hässliche Seite. Obwohl auch da wieder kann man mit AB-Testings herausfinden, dass eine Seite, die einfach ist, tatsächlich besser konvertiert, als eine Seite, die schön und kompliziert ist. Hm, Ihr merkt also, Hypothesen, die ich steil wage, aber tatsächlich unterschiedlich performant sind. Da habe ich schon verschiedene AB-Testings gemacht. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, Tante Gerda in diesem Fall steht also vor dem Problem und möchte gerne diese Vorteile einsehen. Sie hat sie also nun. Ihr könnt testen, wie viele es sein sollen und welche am besten performen. Fragt euch selber, was tatsächlich am besten performen würde, wenn ihr in der Position eines Besuchers seid und er ein Problem hat und er jetzt eine Lösung dafür braucht. Also nicht über vier Ecken denken, sondern trivial denken, einfach denken, weil das ist das, was der User auf dieser Seite auch gerne will, denn er will ja auch schnell kaufen. Im digitalen Zeitalter müssen wir schnell von uns überzeugen. Genauso wie zum Beispiel der Begriff Elevator Pitch, der jetzt nicht von Ungewehr kommt, weil man steht im Aufzug und erzählt kurz, was man kann und was man macht und hat die Gelegenheit, dadurch die Person mir gegenüber kennenzulernen. Hier ist das genauso. Das heißt, wir transportieren alle nötigen Informationen in den ersten drei bis zehn Sekunden, die die Person das auch wahrnimmt. Hat auch mit dem Dual Readership Path zu tun, denn ich kann ja zum Beispiel auch in den Vorteilspunkten einen halben Satz reinschreiben. Wichtig, keine ganzen Sätze und auch keine Romane, sondern so effektiv wie möglich bleiben. Und die Dinge, die besonders wichtig sind, weil super günstig innerhalb eines Satzes vielleicht mehr bringt und es dann zu fetten wäre oder zu unterstreichen für denjenigen, welchen, der das eben halt schnell skimmt, wahnsinnig interessant ist. So, er liest nicht den ganzen Text und hat in den Vorteilen nochmal granuliert seine Details, auf die er angetriggert wird oder ausgelöst wird als Besucher. Daneben sollte das Ganze geprägt sein von zum Beispiel... Videomaterial bei einem etwas erklärungsbedürftigeren Produkt oder vielleicht sogar ein einfaches Bild, welches die Emotionen weckt. Oder, jetzt verwende ich ein Wort, was man früher so gemacht hat, ein Composing. Das heißt also, eine Kombination zwischen einer Person, die eben auf einem auf einer WPC-Terrassendiele erkennbar steht und den Daumen nach oben hält. Hat man sowas als Bildmaterial nicht da, kann man es in Photoshop beispielsweise so aufbereiten, aufbereiten oder aufberaten kann man sich jetzt aussuchen, tatsächlich mit einem Daumen hoch und einer WPC-Terrassendiele daneben so darstellt, dass es tatsächlich ich sage mal, sinnbildlich für den Besucher einfach zu verstehen ist. Klingt jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Es ist also durchaus möglich, dass ihr es einfach umsetzt. Ihr müsst jetzt nicht mit einem Composing arbeiten, aber vielleicht erstmal mit einem passenden Bild. Wichtig wäre, dass die Auflösung in Ordnung ist, dass das Bild vielleicht vergrößert werden kann und dass ihr dort in dem Bild vielleicht mit ja, dynamischen Elementen arbeitet. Also das auch schon wieder die Pro-Variante. Ich kann also beispielsweise... Stellt euch vor, ihr habt ein Bild von äh, drei unterschiedlichen Terrassendielen-Farben und könnt das Bild, wenn ihr mit der Maus drüber hovert, sozusagen beschreiben. Also nehmen wir das Beispiel, man sieht Terrassendiele in grün, in braun und in rot. Dann würde man sagen, okay, ich, fahr, ich fahre mit dem Mauszeiger über die braune Variante drüber und die hat halt einen Namen. Ich fahre mit dem Auszeiger über die rote Variante drüber, die hat halt auch einen Namen. Und alle drei Varianten in den unterschiedlichen Farben können sogar verschieden bepreist sein. Warum also nicht solche Informationen innerhalb einer User Journey, also die von Tante Gerde, auch zeigen? Nun habt ihr ja von mir schon gehört, eine passende Titelzeile drüber, ein paar Vorteile. Ich arbeite sehr gerne mit drei Vorteilen, weil Menschen ungerade Zahlen lieben. Und natürlich auch einem Bild, was ihr in verschiedenen Variationen testen könnt. In einfach mit Bild-Composing oder dynamisches Element. So könnt ihr nun als nächstes, und das ist natürlich eminent wichtig, Above the Fold ein Call-to-Action einbauen. Call-to-Action, auch darüber kann man wieder einen ganz eigenen Podcast fahren. Call-to-Action heißt einfach ein Button. Also ein Klickbereich, ein Klickelement, Also etwas, was mich dazu anregt, zu kaufen das Produkt in den Warenkorb zu legen oder den Lead, also sprich die Kontakte zu hinterlassen. Jetzt ist es natürlich so, und das ist auch beim holistischen Ansatz sehr wichtig, dass ihr nicht einfach irgendwie was da reinschreibt, sondern dass ihr ganz konsequent auf dieses Thema eingeht, was der User gerade sieht. Also gehen wir auf das Beispiel ein, Person findet es gut, man sieht drei Terrassendealen oben im Header, in der Titelzeile steht immer noch WPC-Terrassendealen kaufen. Dann muss natürlich, und irgendwo kommt das Wort super günstig vor, dann wäre es ganz gut, wenn jetzt in dem Call-to-Action, nennen wir ihn facht fachtechnisch mal weiterhin so, steht jetzt super günstig und dann in den Button Terrassendealen kaufen oder WPC-Terrassendealen kaufen als button -Text. Und unten drunter als sogenannter Lead-Out und günstiger einkaufen als beim Mitbewerb. Gut, jetzt kann man natürlich rechtlich wieder die Frage stellen, darf das? Ich möchte euch nur schon mal dafür ähm, sensibilisieren, was in der nächsten Ausgabe kommt. Ein Call-to-Action hat natürlich mehrere Elemente, ein Lead-In, ein, eine Beschriftung des Buttons, den Call-to-Action und einen sogenannten Lead-Out. Wenn ihr also above Default diese Informationen schon einmal verwendet, habt ihr die Gelegenheit, den Besucher an der Stelle so richtig abzuholen, dass die Konversion tatsächlich steigt. Das kann ich anhand von Case Studies tatsächlich beweisen und ähm, würde mich freuen, wenn ihr jetzt in euren Testings genau darauf achtet. Es sind zwar Basics, aber tatsächlich so wichtige und nicht so ganz triviale ba Basics, dass ähm, diese tatsächlich für euch mehr Konversion erzeugen können, vorausgesetzt ihr achtet auf diese Dinge, die ich euch jetzt gesagt habe und ich freue mich darauf, wenn ich euch schon helfen konnte, mit dieser smarten Ausgabe etwas mehr zum Thema Above the Fold zu bringen und ähm, würde im nächsten Podcast vielleicht auf das Thema Call to Action und Below the Fold eingehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen konversionsreichen Tag.